0: Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia a gente está por aqui às 10 e 8 da manhã, conversando sobre permacultura, agroecologia, construções de casas sustentáveis, arquitetura ecológica, todos esses assuntos que a gente vem trabalhando aqui há quase 12 anos aqui no Instituto Pindorama. Sejam todos bem-vindos, Lucas, Ivan, Antônio, Gleicinha... Betina, Rodrigo, vamos chegando aí galera Pessoal, já chega Bom dia Ana, tá conseguindo assistir, né? Boa tarde, né? Em Portugal é... Clica no aviãozinho aqui Já manda para 10 pessoas da live Pra gente ter bastante gente participando aqui hoje E clica no botão da interrogação Aqui você consegue postar as suas perguntas, tá? Vou começar respondendo uma aqui ao final da semana da construção de casas ecológicas, vou ser capaz de construir a minha? Observação. Eu me senti assim no final da jornada para um sítio rentável. Capaz de observar e aprender a fazer. Deixa eu ver só qual foi o nome do colega que perguntou. Vanut, Marco. Marco, então, é... a ideia é essa. A ideia é que com uma semana, duas aulas por dia, né, vão ser 14 aulas é tirar muitas pessoas do zero para algum nível de conhecimento dentro da área de arquitetura e casas ecológicas, conhecer as técnicas, as etapas e tudo mais, para que você possa, pelo menos, ter um olhar, como se falou, um olhar diferenciado, né? Não sei se você, em 14 dias, vai conseguir construir a sua casa, mas, com certeza, você vai aprender, assim, algum, alguns pontos de uma forma bem profunda. Como quem está acostumado, você mesmo falou aí na jornada, né? não é uma aulinha superficial que a gente dá. A gente vai dar uma aula normal, como se fosse de um curso pago, só que gratuitamente. né? Então, é, com certeza você pode ficar tranquilo que vai ser um conhecimento muito profundo. A gente está também trazendo vários arquitetos e, e colegas de trabalho para estarem dando aulas e palestras também ao longo aí dessa semana. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para todo mundo. Bom dia aí a todos. Em quanto tempo se constrói uma casa ecológica bem simples? Depende muito da técnica. Tem técnicas que são muito rápidas. Quem está acompanhando a gente aqui há mais tempo deve ter visto lá no início do ano, em fevereiro, veio a equipe do arquiteto Marcelo Bueno para cá. Em 11 dias de trabalho, eles levantaram uma casa de... 24, acho que 24 metros quadrados, né? Até o telhado, tudo pronto. Só faltou elétrica e hidráulica, né? Mas tiraram ela do chão até o ponto de telhado. É, e já tem técnicas que são um pouco mais é, demoradas. Tem técnicas, por exemplo, a taipa de pilão, você vai levar um tempo para fazer a forma, mas uma vez a forma pronta, é uma técnica que também vai rápido se você conseguir mecanizar o processo, né? Como tem alguns profissionais aqui no Brasil que trabalham com a taipa mecanizada. Então, tudo depende do tipo de técnica, se você tem o um material no terreno ou não, se você ainda vai ter que cavar um barranco para conseguir o, o, o solo, né? Depende de vários fatores. Vamos lá... Existem no mercado empresas qualificadas para esse tipo de construção? Existem e são poucas. É aquilo que eu falo aqui. né? Hoje em dia, no Brasil, se você vai contratar uma empresa, um escritório de arquitetura de é, casas ecológicas, você vai pagar praticamente o mesmo valor ou mais caro do que uma obra convencional. Mas por que isso, Nilson, se são técnicas mais baratas? Porque tem poucos profissionais É lei da oferta e da procura. É, alguns dos, dos que a gente vai entrevistar lá durante a, a semana, vocês vão ver, são pessoas que trabalham só para obras ou institucionais, né, para faculdades, para institutos, para CNPJ, né, então é obra para pessoa jurídica e aí, obviamente, cobra mais caro, ou quando é para pessoa física, são obras para pessoas que têm um poder aquisitivo maior, por quê? Porque é onde está tendo demanda, né? e, mas quer dizer que a casa ecológica, ela é mais cara do que a convencional? não. Tem muitas técnicas aqui que você consegue trabalhar você mesmo construindo, então você já elimina o fator mão de obra em muitas etapas da obra. Eliminar 100% não dá, só para quem realmente sabe um pouquinho de tudo, né? para quem é meio MacGyver, sabe hidráulica, sabe elétrica, sabe um pouquinho de tudo, ou gosta de aprender esses assuntos, né? Mas mesmo assim você consegue aí, tem várias técnicas que a gente usa que você consegue mil reais o metro quadrado, ou até menos, né? Então você consegue economizar sim, só que quando você toca a obra, quando você se capacita e você vai trabalhar nessa obra também, se você vai contratar alguém para fazer uma casa ecológica para você, o custo dela lá no final pode ser que seja um pouco mais barato ou o mesmo preço de uma casa convencional. Só que você tem alguns pormenores aí, né? Que Por exemplo, uma casa convencional você tem que usar ar-condicionado ou você tem que usar aquecedor. Ela não recicla água. Então, a casa ecológica você ganha também no longo prazo, né? Porque é uma casa que produz energia, produz gás, recicla água, não precisa de climatização é, através de gasto de energia, né? Por exemplo, ar-condicionado ou aquecedor, né? Então, tem as suas vantagens. Vamos ter que fazer a inscrição para a Semana de Casas Ecológicas? Flávia, é bom... Fazer a inscrição, a gente vai abrir aqui, vocês vão ver anúncios e, e tudo mais quando a gente abrir. E aí você vai ser direcionado para um grupo né, de Telegram e também para uma lista de e-mails. Então vai ter inscrição sim. Olá nisso eu gostaria de conversar com você através do vídeo. Seria possível? Marcos Florense? deixa eu ver se ele está aqui na área. Está aqui. Marcos, estou te chamando aí, se você conseguir entrar. me o Pessoal que está fazendo nos comentários aí, lembrando que as dúvidas na caixinha de perguntas, onde tem a interrogação, tem mais chance de você ter sua dúvida respondida. Quando faz a pergunta nos comentários, vai passando e às vezes não consigo, não consigo acompanhar. Oh, Marcos, eu acho que deu bug aí na tua chamada de vídeo. Não estou conseguindo falar com você. Saudações pendorâmicas, Estou amando o curso de gestão, mas o aplicativo Sparkle está dando problemas. Cláudio, o Sparkle é um plus, né? um bônus. É, a maior parte dos cursos online que eu faço, por exemplo, como aluno, eu faço no meu navegador, no Google Chrome. E eu estudo pelo. Todos os cursos que eu comprei hoje, que eu acompanho, são na Hotmart. E eu faço no computador, eu ligo o computador na televisão para poder ver maior. E eu estou fazendo através do meu navegador. No navegador não tem zero problema, não tem problema nenhum. O Sparkle, como é um aplicativo, né, aí às vezes pode dar problema em algum dispositivo ou outro. Sendo que semana passa, passada, não, retrasada, a gente saiu de viagem. Eu usei o Sparkle para estudando durante a viagem também e não tive problema nenhum, não. Mas aí não é algo que... É da nossa competência. É com o pessoal da Hotmart. Mas pelo menos um, um método de você assistir a aula... Você consegue, que é o, o navegador. Né? Que é o que 90% das pessoas usam. Comecei em engenharia civil. Tem alguma dica em que assunto focar? Juliana. É, como eu falei aqui. Estou né, tô, é, é, tô só trazendo um fato. Não estou julgando. Mas a gente vê muitas pessoas... Que tem formação em engenharia civil que não estão conseguindo trabalho e estão tendo que trabalhar como Uber ou fazer qualquer outro tipo de coisa, entregar marmita, fazer qualquer trabalho, não estou falando que é um trabalho menor do que o outro, só estou falando que uma pessoa que estudou engenharia civil, ela não tinha na mente dela trabalhar como Uber, certo? Ela queria trabalhar como engenheira. Os salários no Brasil são muito baixos, né? Tanto na área de engenharia quanto de arquitetura, para o pessoal que é júnior. Então, se você não buscar um diferencial na sua carreira, vai ser difícil você conseguir manter a sua família com um salário inicial de, de, de engenheira ou de, de arquiteto, né? E basicamente, se você... É, a gente tem, tem dois tipos de pessoas, né? E não, Mais uma vez, não estou julgando. Mas tem pessoa que nasce para empreender e tem, e tem gente que nasce para ser empregado. Se você nasceu para ser empregada, você vai ter que ser... Muito sagaz, correr muito atrás, que a concorrência é muito grande para você conseguir ser contratada por uma multinacional ou uma grande empresa e tudo mais e ter aí o seu salário de quê? De cinco 6 mil reais, né? Se você conseguir, porque um salário de engenharia para quem está começando hoje é dois mil reais, né? A arquitetura é a mesma coisa, eu tenho amigos aqui que são arquitetos que estão ganhando 5 mil reais por ano. cinco mil reais por ano, o cara consegue pegar um projeto por ano Projeto pequeno, só de regularização de uma, uma casa na prefeitura, uma coisa assim. E, ao mesmo ponto, eu conheço gente que não consegue parar de trabalhar, que está rodando o Brasil trabalhando, que faz aí, gira os seus 20 a 30 mil reais por mês com, é, tocando obra. Né? Então, é, eu se eu estudasse engenharia, seria para montar a minha empreiteira e para trabalhar com obra, para empreender no ramo de engenharia civil. Eu não gostaria de trabalhar numa empresa. Eu já trabalhei numa empresa de engenharia civil por dois anos. O, o, o salário que eu recebia aqui para Friburgo era até acima da média, né? mas não era algo que fosse muito legal. Né? Tanto que eu acabei saindo da empresa e não trabalhando numa multinacional. Então não tem muito crescimento em empresas pequenas de engenharia. Agora, para aquela pessoa que toca obra, ela sim consegue ter um rendimento muito, muito maior do que uma pessoa que é assalariada no ramo. Então eu, se fosse você, Juliana, em paralelo a estudar engenharia, estudaria empreendedorismo e é, buscaria inspiração em pequenas empresas, micro e pequenas empresas do ramo de reformas, do ramo de construção alternativa, que trabalham com, com isso como um empreendimento, tá? Porque se você tiver só querendo um emprego, se a tua ambição for arrumar um emprego na, na área de engenharia civil... Contente-se com salários muito baixos no teu início de carreira. É possível fazer um sistema de água quente a partir do fogão a lenha de ferro batido? Paula, qualquer tipo de fogão a lenha, é, lareira, é, fogueira, você consegue aquecer água através de uma serpentina. Aqui no Pindorama, a gente tem serpentina na lareira aqui de casa... A gente tem serpentina no fogão a lenha da casa sede e a gente tem serpentina no pátio, aquele mosaico bonito que vocês devem ver em anúncios e fotos do Pindorama. No centro daquele mosaico a gente tem uma, uma, um espaço dedicado a se fazer um fogo e ali também a gente tem uma serpentina. Então não importa muito aonde que você vai botar fogo, tá? O que importa é você ter uma serpentina sem emendas, uma serpentina que é feita com cano curvo, curvado, né? É, numa máquina especial. Essas serpentinas que tem conexões, joelhos e tudo mais, elas costumam vazar água. E o que é serpentina? Você tá falando serpentina aí? Não sei o que você está falando. Serpentina de carnaval? Não, deixa eu mostrar aqui. É... Deixa eu dar uma, uma, uma granamir solar. Deixa eu dar uma moral pro seu Gilberto aqui, que é o cara que fez a serpentina aqui de casa. Não, acho que o site dele tá fora. Pô, seu Gilberto, aí é foda também, né? Grana, Mir, Solar, deixa eu ver. Ah, é ponto com. Esse aqui é o site do seu Gilberto. Ele, ele, ele tem a máquina pra entortar serpentina. Que essas aqui são as melhores, entendeu? Que não tem nenhum tipo de emenda. Tá? Ele faz de cobre, faz de inox, faz de cano galvanizado, né? faz sob medida, por exemplo, se você quer aquecer uma caldeira, né, de uma fábrica, você tá falando de uma serpentina sim, se você tá falando de um, de um fogão a lenha em casa, a que ele fez pra gente foi essa aqui, ó, Para esse tipo de fogão a lenha mineiro, assim, que é comprido, que usa aquelas chapas de ferro fundido da... esqueci o nome da fundição aí, fundição libanesa, né, é... Deixa eu ver aqui, ó, acho que aqui na capa dele tem, ó, fogão, fogão a lenha, ó. E, esse fogão aqui, ó, comprido, a gente compra uma, 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 uma chapa de quatro têmperes, Temperes temperes. meu português não é meu forte. <risos> e aí, é, essa aqui você consegue botar aquela serpentina comprida. Esse fogão a lenha aqui, que o seu Gilberto fez aqui em casa, com também com forno, é muito eficiente, a gente aqui com meia hora de fogo lá no fogão a lenha, você tem o boiler rufando, cuspindo água, cuspindo vapor lá pelo suspiro. A Marli, bom dia Marli, Marli tá lá cuidando do jardim, cuidando das coisas e ouvindo a live, isso aí Marli, assim que a gente vai aprendendo, igual eu, eu boto meu, eu ganho, cara, esses negócios de marque três amigos no Instagram pra participar de sorteio, aliás eu vou fazer um sorteio, cadê o, vou sortear... Galera fica pedindo Eu vou sortear cinco livros aqui do de permacultura durante essa semana que a gente vai ter aí da construção, tá? Aí vai ser nesse esquema de Marque, seus amigos, aquela papagaia toda. Mas eu tava contando, Marli, que eu nunca ganhei rifa de nada, né? Aí. Um site que eu acompanho lá, tava, tava fazendo negócio de marque três amigos. Você acredita que eu ganhei um AirPod? Eu nunca compraria um negócio desse, né? Porque eu sou meio anti-Apple, mas de graça tem tá injeção na testa, né? Então eu ganhei esse negócio na rifa aqui e aí fico igual você. Fico trabalhando, fico ouvindo podcast, fico ouvindo aula, fico fazendo as coisas aí, né? Sou surfista e quero fazer uma casa ecológica na praia. Pô, Daniel, muito maneiro, hein? Se, se eu não tivesse com duas crianças, eu ia fazer uma permuta com você. Você, você melhor, melhorar o meu surf, porque eu ainda estou na fase da, do longboard, aprendendo bem no iniciozinho. Em troca, eu te ajudava aí ir na casa. Mas agora está complicada a situação aqui. Cheguei por agora. Quais são os benefícios de uma casa ecológica? Daniel, principais benefícios de uma casa ecológica... É, são técnicas que geralmente uma pessoa comum consegue construir, tá? porque são técnicas que não exigem um treinamento em cima de materiais industriais, por exemplo. Se você for construir uma casa de steel frame, é, você vai precisar de um treinamento em cima disso. Uma casa de tijolo normal, até esse tijolo aparente aqui, se você não souber levantar uma parede no prumo, é muito difícil de você... Por exemplo, eu sou terrível com, com tijolo. Minhas paredes ficam tortas. Então, eu não trabalho... Eu, Nilson, não trabalho com técnicas de tijolo aparente, tá? É, não gosto muito. As paredes que eu fiz aqui de casa com tijolo aparente... Eu tive que emboçar depois que ficou tudo meio torto. Essa aqui de trás foi o Léo que fez. Que é o nosso mestre de obras aqui. Então eu trabalho bem com a type de Pilão. Eu trabalho bem com o Power Peak, E eu trabalho com o Hyper Adobe. Que são técnicas que qualquer pessoa consegue construir. Então o primeiro ponto é esse, Daniel. É você não precisar de mão de obra em todas as etapas da obra... Ah, pode ser que você precise de uma mão de obra para fazer um telhado, porque você não é bom de, de carpintaria, de madeira. Pode ser que você precise de uma mão de obra para fazer a fundação, para fazer a elétrica, a hidráulica. Mas, às vezes, a, aquela parte que é mais demorada da obra, que é você subir e tudo mais, muitas vezes, com técnicas dessas, você não, não precisa de mão de obra. Segundo é o custo do material. Né? Você não está na região que tem melhor acesso a barro, né? porque boa parte dessas técnicas... Ou a gente usa bambu ou usa barro, né? Por exemplo, tem um amigo meu que é surfista também, ele é daqui de Friburgo. Ele tá morando lá em Bali, na Indonésia. E lá, essas casinhas de praia são todas feitas de bambu, porque lá, esse material bambu gigante, é farto, né? É Rogério Cato o nome dele. Ele tá lá perto da Green School, né? Green... Deixa eu botar aqui. Green Village of Bali. Eu já mostrei isso aqui algumas vezes, mas vale a pena a gente inclusive tá para trazer o cara que construiu essas casas de novo né ele já veio aqui em Friburgo três vezes dar curso no Pindorama participar de palestras né e a gente tá para chamar ele de novo então são casas é, bem adequadas para esse tipo de, de clima né um clima mais quente né é... Assim, em casas bem ventiladas e tudo mais. A gente vai fazer, Daniel, um curso de construção com bambu no litoral norte de São Paulo, na Estação Semente do Instituto Pindorama, lá naquela região, em Itanhaém, tá? E aí você aprenderia técnicas como essa aqui para fazer uma casa de litoral com, com bambu. Se na sua região tiver bambu, né? Mas vamos lá, outra vantagem. É uma técnica que você consegue fazer, o custo dos materiais é mais baixo... E para mim o principal é que a casa ecológica, ao longo da vida útil dela, vamos colocar aí que uma casa normal, né, a gente vai viver, sei lá, 50 anos dentro de uma casa, nesses 50 anos você economiza energia elétrica, você economiza ar-condicionado, você economiza água, gás, uma série de coisas porque essa casa ela tem soluções para isso. Ela produz biogás, ela recicla água, ela gera energia elétrica, né? Então, são todas essas vantagens. Você vai, você vai entender mais aí durante essa nossa semana é, aonde a gente vai exau tipo assim, vamos levar vocês a exaustão no bom sentido assim, de, de muito conteúdo gratuito sobre casas ecológicas arquitetura, cada dia trazendo um profissional de uma área diferente aqui no Brasil à noite com aula também vai ficar tudo gravado então quem receber o link aí da inscrição né, vai conseguir assistir essas aulas gravadas se não conseguir estar tá ao vivo com a gente mas é isso Cheguei agora por aqui. Você ensina a fazer casas? As aulas são online? Já teve uma turma presencial? Tem prática? Marcos Pereira, vamos lá. Instituto Pindorama tem 12 anos de trabalho aqui na região de Nova Friburgo. O primeiro curso que a gente rodou aqui no Instituto em 2010 foi um curso de construção de casas de bambu presencial. tá? Esse estilo aqui assim. E aí a gente ficou rodando esses cursos até o ano de 2020. Né, que é quando começou a pandemia, cursos presenciais. A gente já treinou aqui no Instituto, presencialmente, mais de 4 mil pessoas em construção com terra, construção com bambu, instalação de energia solar, permacultura, agroecologia, uma série de coisas. E aí em 2020 veio a pandemia, a gente decidiu trazer o nosso foco mais para o ensino à distância. Então hoje, se você entrar aqui no perfil do Instituto Pindorama no Instagram, clicar lá no link azul que tem lá na bio, você pode conhecer os nossos cursos online. Então, sim, a gente tem um curso online de construção de casas ecológicas que está sendo gravado agora. A gente está construindo quatro casas. Duas estão mais ou menos aí na metade. Então, se você entrar no curso hoje como aluno, você já consegue ter acesso aí é, a muitas aulas dessas duas casas. A gente ensina 12 técnicas. Construção com eucalipto, é, construção com terra, vários tipos de construção com terra, terra ensacada, tijolo de terra, é, terra compactada em formas. Então, basicamente é isso. Continua acompanhando aí se é um tema de seu interesse você vai entendendo cada vez mais como funciona o Pindorama e como que você pode se beneficiar sendo um seguidor frequente nosso ou um aluno frequente. Bom dia, eu moro num sítio na região serrana do Rio, preciso de ajuda para espantar o jacu da minha horta. Liliana, então o Jacu, a gente tem o mesmo problema aqui, né? Porque o Jacu ele é um plantador, né? Ele vem para ajudar a equilibrar os ecossistemas, né? Ele planta jussara, é, outros tipos de palmeiras que ele come lá e, e, e acaba fazendo cocô com a sementinha, né? Aqui ele é um grande semeador do jussara e o jussara é um modelo de negócio, inclusive, que para os alunos aí do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né? Mais uma novidade que a gente acabou de fechar com um professor, ele vai gravar aulas específicas do Jussara no sistema agroflorestal. Lógico, essa aula é, vai ser melhor aproveitada para quem está no bioma da Mata Atlântica e para quem está no bioma amazônico, que é onde você consegue ter o açaí. Né? O açaí Jussara e o açaí comum. Né? As pessoas que estão em regiões, onde, os alunos, né? em regiões onde o, o Jussara não vai, beleza, né você pode assistir a aula como curiosidade, mas ele vai ensinar toda a parte de, de colheita, de é a parte de legislação, né? os produtos que dá para fazer com Jussara, então mais uma aula que vai estar tá entrando aí lá no curso para vocês. tá entrando na fila aí. Então, é, o Jacu é um cara que promove isso aí. Aqui no sítio, eu não tenho cachorro, mas o meu irmão tem, o meu irmão mora na outra metade lá do sítio. Na horta dele, os Jacus pouco visitam, porque a vira-latinha dele, cara, corre em cima, vai lá, assusta, né? Então ela é, é uma opção pra você, né? Um vira-latazinho. Aqui eu comprei naquele site chinês umas fitas que é pra espantar pássaros, né? Uma fita brilhosa que tem uns hologramas e tudo mais. Funcionou, mas ela dura muito pouco tempo. Com três meses ela já tava esfarelando e tal, aí vira lixo, aí fica aquele pedaço de plástico na horta. Então não gostei muito não espantalho o jacu só faz, só falta pousar na cabeça do espantalho, que não, não, não adianta de nada, né? Então, é, uma coisa que a gente viu que funciona, a gente pegou os canteiros, cercou eles com sombrite, eu vou ver se eu bato foto, não hoje, porque hoje eu vou acabar a live aqui, vou correndo para a cidade para levar a minha menor na pediatra, é, consulta de rotina, então não vai dar tempo, mas vou ver se para amanhã eu consigo, a gente fechou o canteiro com sombrite, e por cima, pegou umas ripas de bambu e fez tipo uma cesta, sabe? Por cima, que não atrapalha tanto o sol, mas já dá uma dificuldade ali pro jacu, né? A gente já testou também o cama de gato, né? Você fazer com barbante uma cama de gato por cima, também funciona. Pendurar CD, essas coisas assim também, a gente já percebeu que funciona também. É... Saracura, que a gente tem problema, Saracura a gente resolveu com cerca elétrica, tá? A gente fez uma cerca elétrica com 40 centímetros de altura, numa área lá que a gente estava plantando milho, e a saracura, quem planta milho sabe, ela arranca o milho brotinho ainda, né? Então é muito difícil você conseguir. Ou você tem que cevar ela no lugar com milho, ou você tem que fazer alguma coisa. No caso a gente botou cerca elétrica e funcionou bem, né? Então são algumas coisas que você pode estar tá, tá fazendo. Tem o um livro de casas ecológicas impresso? Quanto? Antônio, esse livro aqui, ele tem as técnicas, ele tem muita coisa de permacultura. Só tem ele em e-book. E tem ele físico? Tem, eu devo ter uns 150 livros desse aqui em casa, que sobraram. Mas eu estou usando para isso. Você vê, ó, a última maratona das casas ecológicas, eu sorteei alguns livros. Sorteei não, né? A gente pediu para as pessoas fazerem desenhos, e aí os melhores desenhos ganharam um livro. Agora, nessa semana da construção de casas ecológicas, eu vou sortear cinco unidades, tá? Sortear aqui cinco autografado, vou mandar pra vocês em casa. Mas eu não tô vendendo ainda, eu já expliquei. É, eu me enchi muito o saco com pessoas mal educadas e com correio, entendeu? E a gente não precisa disso. Então, por enquanto, ainda não tenho expectativa de rodar mais, porque eu tenho que rodar 3 mil livros desse aqui. Eu rodei 3 mil, sobrou 150, que é isso que eu tô sorteando, tô dando e tudo mais. Mais para frente, quando passar, quando eu tiver um pouco menos atarefado, eu vou ver se eu rodo mais 3 mil aí boto lá no site. Mas por enquanto, não tenho essa pretensão. não. Porque o e-book você compra, recebe na hora, não me dá dor de cabeça de correio, de gente reclamando que o correio não entregou, que não sei o que. Nilson, aonde é a estação semente na Bahia? Lúcia. É em Arraial da ajuda, tá? É da Iana e do Marconi. Eles estão com a gente desde 2016. Só que logo que eles entraram no curso de gestão, entraram na mentoria para a estação semente, a Iana engravidou e teve gêmeos, tá? E os dois moleques são da pá virada, igual aqui em casa. Só falta tacar fogo em casa. Então ela meio que teve que dar uma parada no projeto do sítio. O sítio tá lá, o pai dela toca planta algumas coisas, mas para você ter ideia, nesse primeiro ano deles lá, antes dos gêmeos nascerem, a gente rodou dois cursos de, de é, agroecologia lá, fez um monte de coisa, só que aí teve os meninos, né, então agora ela tá esperando eles crescerem, o pai teve que voltar a trabalhar em São Paulo, então deu uma atrasada no projeto deles, é, é a intenção deles, né, eu até no início desse ano eu conversei com ela, ela falou, Nilson, eu quero tocar lá, mas tá difícil, mas é isso, a gente sabe que a vida, ela não, não dá voltas, ela capota, né, então às vezes a gente tá com um plano, compra o sítio e tá, aí vem um casal de gêmeos, aí vem algum problema de trabalho, não sei o que, e aí aquele plano que era pra agora ficou pra daqui 10 anos, mas é assim, aí a gente tem que usar esse tempo também pra ir estudando, planejando, desenvolvendo habilidades, tá? Depois dessa da Bahia, a mais próxima que tem, próxima, né, longe pra caramba pra você, seria no Rio Grande do Norte, que a gente agora, no segundo semestre, vai ter uma vivência de bioconstrução lá no Instituto Aflorar, né, que é lá no Rio Grande do Norte, ele é gerenciado pela arquiteta Maria Cândida, a gente vai estar rolando, mas não é um, eu não chamo de curso de bioconstrução, porque é uma vivência, né, é um final de semana, né? O curso mesmo é o que a gente faz online, que é um curso de um ano, que você tem um monte de aula, vários professores, isso é um curso. Né? O que a gente vai fazer lá na Maria Cândida é mais uma vivência para quem quer colocar a mão na massa, quer trocar ideia, quer conhecer um grupo. Né? Vai ser bem interessante. O pessoal que está fazendo pergunta nos comentários, aqui na caixinha de perguntas eu tô com umas 30 perguntas. Que eu não estou dando nem conta. Então eu não estou lendo os comentários, estou lendo só o pessoal que clica na interrogação. Essa interrogação só aparece para quem está no telefone, quem está no, no, no computador não aparece. Como eu descubro o tipo de bambu que eu tenho no sítio? Adriana, manda para mim, manda um direct que eu identifico, é um trabalho que eu faço com o maior gosto. É, toda semana alguém me manda uma foto de bambu aqui, porque é tão rápido para mim, eu já estudo bambu há tanto tempo, que eu não levo dois minutos, eu vou lá, olha, eu te respondo, então pode mandar que a gente, a gente responde para você. Curso de gestão, Portugal, entre menos 6 e 38. Xitaki, estrutura durante a inoculação ou sua produção? Olha só, você vai precisar de climatização aí praticamente o tempo todo, tá? Porque o. Eu vou conversar, ou você mesmo pode mandar mensagem para a Fang, lá do, da Fung Flora, né? que é a chinesa lá aqui que trabalha com isso. Porque o shitake a temperatura ideal dele é 25 graus, tá? Então, muito frio, eu creio que ele até na fase de hibernação dele, de inoculação, ele até aguenta, porque ele é um cogumelo japonês, né? E a gente sabe que no Japão a gente tem um clima temperado, como esse que você tem aí em Portugal, mas 38 é demais para ele, principalmente na, na frutificação, tá? O, o, o cogumelo não vai, ou ele até meio que, ele nasce já meio que azedo, sabe? Meio que passado. Então, não sei se é muito viável para você. Eu acho que aí, na, 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 na Europa, vocês têm outros cogumelos mais rústicos, que até o casal lá, o, a Christoph, o Christoph e a Ana, né falaram de alguns cogumelos que eles estão cultivando lá, que são próprios ali da região de Portugal, que eles estão na região oeste, né? Mas, não sei, talvez essas trufas, esses cogumelos mais europeus. Eu não, não tenho conhecimento de ninguém produzindo shiitake numa Local com uma amplitude térmica tão grande, de menos 6 a 38. Gostaria de conhecer a estação de Itanhaém. Então, ó, vou te mostrar aqui, ó. Você vem aqui em rede.pindorama.org.br. Deixa eu afastar mais aqui. Show. Aí você vem aqui em cima, terras e sítios. Ó, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tananã. Ó, esse aqui, ó. Instituto Pepiteripe de Permacultura e Sustentabilidade. Instituto Pepiteripe, nasceu do sonho de difundir a permacultura. Tananã. aonde ele está? Aqui, ó. E tá em Santa Júlia, tá? É o Haroldo, cara super gente boa, já teve aqui no instituto já fazendo mentoria com a gente. É, enfim, é, é, uma, é uma, uma, uma estação semente que eu tenho certeza que vai bombar. O Haroldo é um cara muito centrado, também é executivo de multinacional, né? Se aposentou agora. E tá dedicando 100% da sua energia no projeto, então... Acredito que muito, vocês vão ouvir muito ainda desse instituto aqui, né, que é, é Estação Semente do, do Pindorama. Vamos lá. Nilson, conhece algum projeto que tenha criação de cabras? Ah, Adriana, conheço vários, tá, porque aqui Nova Friburgo é a região, né, a, a nossa topografia, ela é mais... É, adequada para caprino, cultura, do que para vaca e para búfalo, né? que o, os vizinhos aqui insistiram e acabaram falindo com isso. Né? Então, é, conheço muitos projetos, tanto projetos convencionais como projetos mais alternativos. Tá? É, inclusive, uma das aulas que eu quero trazer para o curso de gestão, provavelmente vai ficar para o ano que vem, porque esse ano a gente já está aí com seis modelos de negócio novos para entrar no, no curso, então a gente tem que ir devagar também porque a gente não consegue abraçar o mundo, né? Mas está dentro da minha lista lá de, de, de aulas que eu gostaria de incluir no curso a parte de caprinocultura, de laticínio, de, até mesmo de cosméticos, tá? Porque aqui em Friburgo tem uma das maiores, acho que é a maior fábrica do Brasil de cosméticos e sabonetes de leite de cabra, que é a Suave trate, né, aqui em Friburgo. Eles têm sabão, sabonete de queijo de, ca de, queijo de cabra, de leite de cabra, eles têm sabonete líquido para as mãos, eles têm é, hidratante, né, uma série de produtos aí derivados do, do leite da cabra. Então, Friburgo tem uma tradição muito grande, até pela colonização aqui suíça, né, que é uma galera que já mexia com isso lá. O Adobe suporta quanto tempo exposto até fazer uma cobertura? Ezequiel, é, o Adobe, cara, ele você tem que cobrir ele. Tá? O Adobe e a Taipa, se você for ver as obras... Se você está fazendo uma obra de Adobe no Cerrado, no Semiárido, na Caatinga, em algum lugar que não chove, e essa técnica ela é mais adequada para esses ambientes, né? você não vai ter problema nenhum, porque você vai estar tá construindo e não está chovendo. Ela é uma técnica de regiões áridas, né, aqui na Mata Atlântica, quando a gente inventa a moda de construir com adobe, a gente tem que tapar a obra com plástico, tá, se tiver na época de chuva, eu nem aconselho você fazer, eu aconselho aqui pra gente qual é a época de seca, é agora, maio, junho, julho, agosto, setembro, cinco meses de seca que a gente tem, depois disso, outubro, já começa a chover, torrencialmente. Então, você tem que chegar no telhado até, até setembro. Se não chegar até o telhado no setembro, você vai ter que cobrir. É, putz, eu não sei se eu vou achar. Eu, eu tenho que organizar melhor meu banco de imagem, mas eu, eu prometo botar nos stories. Eu já botei isso nos stories uma vez. É, a gente estava construindo aqui do lado um dormitório, nessa época de chuva, foi em novembro. A gente fez uma pantográfica de bambu gigante e a gente fez tipo um túnel com plástico de estufa e a gente cobriu a obra com um túnel feito de bambu amarrado, assim, tipo porta de elevador, aquele sistema de treliça. A gente fez uma treliça, ela é pantográfica, ela abre, né? Ela abre e fecha, uma pantográfica. Então é um negócio que você consegue guardar em qualquer lugar. Se tem uma chuva, você abre aquilo, faz ele no formato curva, coloca o plástico por cima, você consegue trabalhar ali embaixo. Vamos lá. Nilson, vocês terminaram a experiência que comentou tempos atrás sobre o combate a cupim? Não, Maxwell, na verdade eu vou começar agora, porque tem que ser feito na época de seca. Até semana passada a gente ainda teve uma chuvinha. Então eu vou começar agora. Sendo que aconteceu um fato inusitado aqui. Os cupins estão desaparecendo e está aparecendo a formiga capelão. Aí conversando com o pessoal da região aqui, eles falaram que a formiga capelão geralmente ela, ela invade a casa do cupim de solo. Mas não é uma situação, a ah, melhor não, porque ela também come madeira, né? Então, é, ela, ela vai tirando umas lasquinhas, né? Então, vou começar essa brincadeira aí do, do cupim por agora. Pra vocês verem, ó, olha o cantinho aqui do, do escritório, como é que ficou, ó. Fizeram uma casinha ali, eu tive que raspar, né? Mas tá... Tá meio sinistro. Mas eu não quero... A, a, a empresa, aquela Trulinolem, tru né, que é de detetização... Eles cobraram 8 mil reais para detetizar a casa e com um veneno que, é, teoricamente, ele não faz tão mal para o ser humano, que é um neonicotinoide, né? Ele é derivado de nicotina, nicotina do, do, do fumo, né? Mas a gente andou lendo que ele é bem residual no solo, óbvio, né? Porque o é um negócio que eles dão garantia de dois anos, então, obviamente, esse veneno vai ficar residual no solo por pelo menos dois anos, né? Para o cupim não voltar. E, e ele, é um, ele é um veneno que ele ataca as abelhas, né? Lógico que a abelha não vai lá no solo pegar o veneno, né? É, é, o neonicotinoide, ele dá muito problema pro pessoal que pulveriza em lavoura, e aí a abelha vai na flor, ela acaba se contaminando, e aí contamina a colmeia, e muitas vezes a colmeia toda morre, né? Na inoculação do solo, pra combater o cupim do solo, não tem tanto risco pra abelha. Mas você tá botando o um veneno residual do solo, né? Então a gente vai testar uma cauda aqui de borax com nim Talvez até botar algum óleo essencial também, estamos estudando, para ver se consegue. Qual espécie de bambu você indica plantar num topo de morro a 1.300 metros de altitude? Olha, eu não aconselho você plantar espécie nenhuma de bambu em topo de morro. Topo de morro é área de preservação permanente. Você tem que restaurar essa área com árvores nativas, então é, na sua região você pode ir em outros topos de morro, de mata primária ou secundária, entender quais são as espécies que estão ali é, populando né, essas montanhas da sua região e você utilizar essas mesmas espécies para reflorestar o teu morro não plante bambu em topo de morro tá? como se faz barreira de barranco, para chuva não lavar a terra e não criar barroca? Não entendi muito a sua pergunta, né? mas acredito que você está falando de movimentação de terra, você está fazendo taludes, e aí esses taludes estão sendo erodidos aí quando chove. Por quê? Porque você tem que fazer valas, tem que fazer swales de infiltração. Assiste a live de quinta-feira passada, casal de permacultores em Portugal, que eles fizeram bastante movimentação de terra lá, e lá mostro fotos bem interessantes dos swales, né? Que são formas de você estar tá contendo a água, infiltrando essa água no teu solo. Ó, o pessoal que tá mandando pergunta no comentário, já falei, para mandar aqui na interrogaçãozinha, que eu não dou conta. Daqui a pouco eu tenho que terminar a live. Eu tô dando prioridade pro pessoal que tá postando aqui no lugar certo. Só queria comentar que seu curso nos inspirou tanto que compramos um sítio aqui em nossa cidade. Puxa, Luciano, muito legal, cara, é isso aí, a gente tá puxando esse bonde aí da Revolução Neo rural, que é as pessoas que curtem a vida no campo, saírem da cidade, irem para o campo, gerar impacto positivo naquela comunidade rural, é, começarem produtos e serviços baseados numa agricultura agroecológica, sem veneno, né, com comércio justo. Então é isso aí, obrigado por você fazer parte dessa revolução com a gente aí. Com uma área de 1.200 metros quadrados em Atibaia, é possível implantar permacultura? Rosana, a permacultura pode ser implementada em áreas de qualquer tamanho. Existe um caso muito, muito famoso da família Dervais, que eles moram na Califórnia. Infelizmente, agora o, 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 o pai, né, o chefe da família, ele faleceu tem alguns anos mas eu queria, eu até estive na Califórnia e não consegui visitá-los eles têm uma uma, uma uma horta isso aqui é até do nosso canal de 400 metros quadrados tá? e eles praticam permacultura é, numa área urbana de Pasadena né? lá na Califórnia então depois você dá uma olhada nesse esse vídeo aqui esse vídeo nem é do Pindorama eu catei de algum canal, botei aqui porque eu achei muito interessante tá com umas legendas meio toscas mas, vale a pena você ver. Então, a permacultura pode ser aplicada num apartamento, pode ser aplicada num quintal, pode ser aplicada numa mochila, se você é uma pessoa que é nômade, pode ser aplicada numa Kombi, se você mora no motorhome, tá? A permacultura, ela não só é uma metodologia para criar assentamentos humanos sustentáveis, mas ela também é uma filosofia de vida, né, em que você está trabalhando de forma sintrópica o seu viver. Então, ela pode ser aplicada em qualquer contexto. Tá? Bom dia, ao comprar um terreno, como posso saber se a área do terreno é de proteção ambiental ou não? John, para você saber isso, se for um terreno rural, você tem que pedir o CAR que é o Cadastro Ambiental Rural. Você tem que saber se aquele terreno já tem o seu CAR feito. Né? É uma obrigação, todo mundo, que te, todo terreno acima de 20 mil metros, né, que paga TR, é, tem que ter o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. E lá você tem essa separação toda, o que, que é APP, o que, que é área consolidada, o que, que é área que você pode cultivar. Se é um terreno urbano, aí dificilmente você vai ter muitos, muitos problemas com questões ambientais, mas se paga ITR, diferença de terreno urbano para rural é, terreno urbano paga IPTU, terreno rural paga ITR, tá? Para você saber, se paga ITR é rural. Aqui no sítio temos muitos pés de caju, mas eles não dão fruto. Pode me ajudar? Liliana, eu te aconselho você fazer uma análise do seu solo, né? Você coletar o solo coleta de solo para teste você vai coletar esse solo fazendo um zig zag tá, no solo é... vai tirar de várias profundidades diferentes, ó, aqui tem uma foto vou até salvar essa foto aqui, porque ela cadê, ó ó, exatamente isso aqui, ó você tem que pegar salvar aqui, ó salvar como zig zag no 1008 aqui que depois outra vez se alguém perguntar zigue zag eita cacete tá bom divisão de glebas você tem que ir tirando a terra em vários pedaços profundidade diferente 20 centímetros 40 centímetros 60 centímetros vai alternando faz um exame é, no laboratório esse exame é barato gente custa 20 30 reais dependendo de onde tem faculdades que fazem isso até de graça para você analisar o teu solo, você vai fazer o equivalente a um hemograma, porque como é que você vai saber qual vitamina que tá faltando pro pé de caju, se você não fizer o hemograma, né, então faz a análise de solo, vê o que que tem ali, porque muitas vezes é isso, o caju às vezes pode ser exigente de boro, ou de algum micronutriente, que sem ele, ele não é, floresce, entendeu, ou não vinga os frutos, é, e... Em paralelo a isso, fazer adubação verde, fazer todas as práticas agroecológicas, verificar se os seus pés não estão doentes com a presença de algum fungo nas folhas ou no caule. Caso tenha essas folhas também, você consegue mandar para o laboratório para examinar que tipo de fungo que é, porque com, sabendo o tipo de fungo que é, o laboratório vai te dar uma receita de um defensivo é, agroquímico. E aí você pode buscar uma alternativa natural conhecendo o fungo. Né? Se você sabe, por exemplo quando a gente sabe que a gente está com ah, tô com açúcar no sangue. Com certeza tem um remédio alopático para você resolver isso, glicose alta, mas tem o chá de pata de vaca. Né? Então, na agricultura natural, a mesma coisa. O cara vai falar, ah, você tem que aplicar o defensivo da Basf ou da Bayer, tal. Mas se você conhece qual o fungo que é, você fala, ah, peraí, deixa eu ver aqui, calda bordalesa, dá conta? Dá, então consigo fazer uma coisa natural, ou algum chá, ou alguma tintura, e tintura de alho com pimenta do reino, eu uso muito aqui como inseticida e defensivo, né? Então, são coisas que a gente pode fazer em casa. Como ter o contato da Maria Cândida? Eu sou de Natal. Então, Maria Cândida, você vai vir aqui na rede Pindorama, né? É, você vai clicar aqui em terras e sítios. Todo mundo tem o, o... O pessoal bota aqui o... O WhatsApp deles, né? Lá em Natal é o Instituto Aflorar. Esse aqui, ó. Instituto Aflorar. Aí se você clicar aqui em enviar uma mensagem. Ou se você clicar aqui embaixo, tem o Instagram dela, ou por aqui, tem várias formas de você entrar em contato. Tá aqui a Maria Cândida. Tá? É um sítio bem grande, pertinho do aeroporto, ali em Califórnia. Queria muito ir lá, agora no, nesse, nessa vivência que vai ter, mas eu acho que eu não vou conseguir ir. E aí quem vai vai ser um professor que a gente convidou pra estar tá fazendo essa vivência lá. Gisele pergunta, há vários tipos de tijolos ecológicos? Sim, Gisele, existem vários tipos, tá? Existem os tijolos de terra crua e os tijolos de terra estabilizada. Então, por exemplo, esse que está aqui atrás de mim é um tijolo de terra estabilizada. Você tem nove partes de terra para uma parte de cimento. O adobe já é um tijolo de terra crua, tá? Ela não sofre nenhum tipo de estabilização, é, o bricker adobe também, que é uma invenção de um capixaba, que é o tijolo dentro do saquinho de cebola, aquele saco de cebola. Também é terra crua, né? Então você tem basicamente esses tijolos ecológicos. outro para abrir a cabeça da pessoal também, um tijolo sustentável. Na, é, na Europa tem os tijolos, que são tijolos cozidos, tijolo queimado no fogo. Só que o forno onde esses tijolos são queimados é alimentado com biogás proveniente de aterros sanitários ou de fermentação de alguma coisa. Então, é, é gás que, se fosse para a atmosfera, ele é 20 vezes mais poluente do que o, o CO2, né? Então, você queima esse gás dentro de uma olaria para você fazer um tijolo que ele é ecológico. O barro é, 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 tem rastreabilidade de onde ele foi tirado. Em vez de ser utilizado lenha, é utilizado biogás a partir aí, ou de esgoto, de alguma coisa. Então, eu considero esse um tijolo ecológico também. Né? Apesar de ser um tijolo queimado. Posso considerar um produto orgânico se utilizar sementes híbridas? Igor, o que define se o seu produto é orgânico ou não é a certificação. Se você não tem uma certificação por auditoria ou por sistema participativo de garantia, você não pode chamar o seu produto de orgânico. Chame de agroecológico, chame de livre de agrotóxico, chame do que quiser. Mas orgânico só para quem tem o selo, quem tem a, a, a certificação. A não ser que você esteja, é, seja agricultor familiar e esteja vendendo diretamente para o consumidor numa feira. Tá? Um produto in natura, um produto processado, você não pode usar esse tipo de, de nomenclatura, por conta da legislação que a gente tem aqui. Mas respondendo, sim, não existe semente orgânica no Brasil em quantidade suficiente para é, suprir todo o mercado de orgânicos que a gente tem. Então, sementes é, é, normais, convencionais, são usadas por produtores orgânicos. Em 2013, era uma data limite para você conseguir é, que o orgânico só utilizasse semente orgânica, mas essa lei não pegou, porque não tem quantidade. Você sabe quantas por cento de agricultores se dedicam a cultivar sementes, 0,01%, é nem 1%, tá? Tanto que quem assistiu a jornada, e o professor Vladimir gravou a aula, está editando agora, né um dos modelos de negócio que a gente estimula os nossos alunos a fazerem é a produção de sementes para venda ou para consumo próprio, porque a gente tem 0,1% de pessoas no Brasil fazendo isso, é um mercado milionário, se não bilionário, ousaria dizer, tá? E é, com, na mão de pouquíssimas pessoas. Então a gente precisa de mais pessoas produzindo sementes. Nilson, fala um pouco das opções de casas sustentáveis para o sertão nordestino. Cris, Cris Vasconcelos, é minha, minha parente aí, minha prima. Eu sou Vasconcelos com dois Ls também. Então, o sertão ele acaba que tem uma infinidade maior de técnicas, né? É... Por conta do clima seco, né? E você tem uma presença aí de um, de, um, de um solo também mais argiloso. Então você consegue fazer muito bem o adobe, você consegue fazer a taipa de pilão, você consegue o hiper adobe, né? Só tem que ver se na sua região realmente tem. Tem uma aluna nossa aqui que ela é da Bahia, e o sonho dela era fazer uma casa de pau a pique. Só que ela tá numa região mais de litoral, né? Um solo mais arenoso. E aí ela foi, fez o telhado, fez tudo, fez a trama. Quando ela foi procurar o barro para comprar, não tinha barro. O barro ia ter que vir de 300 quilômetros de onde ela estava. E aí ficava muito caro, ficava mais barato ela ter feito a casa dela de tijolo. E aí eu nem sei que fim que deu, se ela desmanchou ou se ficou lá só o, a trama, né? se ela fechou aquela trama de alguma outra forma com esteiras, não sei. Mas então analisar também a característica do teu solo para saber se é um solo que você consegue estar tá utilizando. Nessa parte do solo, um dos professores que a gente vai trazer, que aliás dois são muito especialistas nisso, eu vou pedir para eles tocarem bastante nesse assunto do, do, do solo para bioconstrução. E aí vocês assistindo às aulas, vocês vão conseguir entender melhor aí é, que muitas vezes o solo vai determinar o tipo de técnica que você vai fazer. O solo e o clima, né, basicamente. Bom dia. O que pode fazer com taquara, além de artesanato? Dá para substituir o bambu? Valeu. Ronei, a taquara é um bambu de ciclo de vida muito curto. Ela dura, a toceira da taquara dura sete anos e aí ela morre. Só que como ela faz aquela, aquele anzol e ela, quando ela encosta no solo, ela dá margem para mais uma toceira vir e nascer de novo, né? A taquara basicamente é utilizada para cestaria e para fazer forro. Porque... E para fazer instrumento musical também para flauta, porque ela tem um entrenó muito longo. Para fazer flauta você não pode ter esse nozinho aqui, né? Não pode ter isso aqui, que atrapalha o sopro. Então basicamente é para isso. Não dá para... Ah, dá para substituir. Ah, se você juntar 20 taquaras é... num feixe, né? Com certeza se a gente fizer um teste de compressão nela ela vai aguentar alguma carga ali em cima, mas não, não vai ser produtivo, entendeu? É mais produtivo mesmo a taquara ser utilizada para você fazer uma, uma um trançado, para você fazer um forro, fazer alguma coisa assim mais de acabamento mesmo. Você tem algum curso de horta orgânica? Alexandra, a gente tem dois cursos. tá? Tem um curso de produção de alimentos orgânicos, que se você clicar agora aqui no link azul da bio, você vai ver lá. É um curso introdutório, tá? mas que já vai te dar uma grande visão. E a gente tem um curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que tem a parte de produção de alimentos. Já tem uma boa introdução lá de agroecologia. E a gente agora está gravando mais dois módulos de agroecologia lá. né? Porque para a gente, horta orgânica, a gente tem que pensar num sistema agroecológico. Então a gente está aprofundando cada vez mais Nessa área, tá? Tem alguns pés de morango que começaram a dar uma mancha branca e outros com mancha de ferrugem. Então, isso aí pode ser antraquinose. Você tem que dar uma olhada, ver se você consegue um agrônomo, um especialista, ou até os grupos de Facebook. Tem alguns que você consegue bater foto, o pessoal te ajudar. Antraquinose, você tem que podar, cortar todas as folhas que estão com essa doença, tá? Tá? E precisa aplicar alguns defensivos, obviamente, naturais, né? Mas dá uma estudada para ver se não é antracnose, que é uma doença muito comum no morango. Bom dia, Estação Semente em Santa Catarina. Sabe se tem alguma perto? Tem que dar uma olhada lá no portal, né? Aqui no portal da Rede Pindorama, você consegue é, ter o que a gente chama aqui de visão de mapa, né? Deixa eu ver aqui como que o... Tá aqui Map View aqui embaixo, né? Você clica aqui, aí ele te mostra e você vem aqui, ó, Santa Catarina. Você consegue ir dando... Santa Catarina, que eu saiba ainda não tem estação semente, tá? Tem só sítio afiliado, que eu me lembre. Tem aqui o do Baldo O Baldo vive compartilhando conteúdo com a gente aqui. Um grande amigo. Já fizemos uma live com ele também, o Sítio Orgânico Serra e Mar. Agora, se é perto de onde você tá falando, eu não sei, porque eu conheço nada de Santa Catarina. Fui algumas vezes... Mas só para dar curso rapidinho, então não, não, não conheço muito. Vamos lá. Nossa, muita pergunta, gente. Não vou dar conta de tudo hoje, porque segunda-feira é sempre assim, né? Acaba acumulando. Mas aí a gente tem a semana inteira aqui de live para quem está chegando aqui pela primeira vez, né? De segunda a sexta eu estou por aqui, às vezes sábado também, fazendo, respondendo essas perguntas. Conhece exemplos de cooperativas agroflorestais que forneçam para alguma unidade processadora? Olha, a maior cooperativa que a gente tem hoje no Brasil é a Rede Ecovida, tá? É Acovida. A, a Rede Ecovida é uma rede e eles trabalham com algumas cooperativas como a Copernatural, tá? Tá vendo aqui, ó? Rede Agroecológica Ecovida. E aí, por exemplo, uma, uma cooperativa que faz parte da rede Ecovida é a Cooper Natural Aí do nosso grande amigo Ricardo. A Cooper Natural tá arrebentando, não tem ninguém que tenha um mix de produtos tão grande como eles. Eles têm óleo de soja, têm cerveja, tem vinho. Tudo que você imaginar, essa cooperativa tá fazendo. E é uma cooperativa... De agricultores familiares. Ó, aqui que tá, ó. Aqui tem agricultura familiar, tá, gente? Cerveja orgânica, primeira cerveja orgânica do Brasil. Opa, peraí que meu negócio aqui tá. Enfim, a gente compra o que a gente não produz aqui no sítio, a gente compra da Córdoba Natural e da Ecobio, de outros também. É... Outras cooperativas, né? Mas que eu saiba, a maior que tem no Brasil é a Córdoba Natural. Acho que ninguém conseguiu ainda chegar no mix que eles têm, não, de estrutura de fábrica e tudo mais, né, eu acho que talvez, em variedade, eu acho que em tamanho, talvez, a, a, a cooperativa de arroz orgânico do MST seja maior, né, porque eles são o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, e agora devido a um banco popular que tá rolando, né, o Finapop, o Brasil tem uma, uma, um fundo de investimento que você pode fazer, que também tem garantia, igual a poupança, que se chama Letras do Crédito Agrícola. Né? Então, até 250 mil reais, uma pessoa física que investe numa, num, L, num LCA, né? Letra do Crédito Agrícola, você tem um rendimento maior do que a poupança, você tem o fundo garantidor do Banco Central, né? garantindo que se o banco quebrar, você não, não perde aqueles 250 mil reais. E o MST, pela primeira vez, está recebendo aí está sendo o, o, o primeiro receptor né, de um projeto de um milhão de reais para aumentar a capacidade da fábrica de arroz orgânico. Né? Então, acho que de tamanho é o MST, a Ecovida e a, a Copper Natural. Tem a EcoBio também, deixa eu mostrar aqui, EcoBio... Tá, também uma galera muito séria, é cobio a gente compra deles desde 2009, tá? são bem antigos, o único que eu conheço que tem fermento não transgênico para bolo, tem amido de milho também, a maisena, né? a gente compra a maisena com eles também, tem pipoca, mate, macarrão, tudo que você imaginar, né? tudo orgânico também, e, enfim. Você, sendo um agricultor, estando dentro da área de atuação dessas cooperativas, por exemplo, da Natural, da Rede Ecovida, você recebe até suporte técnico para você plantar e você poder direcionar a tua produção para as fábricas onde isso vai virar geleia, vai virar suco, vai virar, enfim, né, no caso de frutas, ou vai ser embalado né, no caso de grãos. Tá, Gustavo? A Rede Ecovida vai do sul até São Paulo. tá? Eles pegam Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul São Paulo Eles estão expandindo cada vez mais Vamos lá Nossa senhora, gente, muita pergunta Vamos ver, eu vou escolhendo umas aqui E praticamente é a última pergunta Nilson, já tem previsão da próxima turma Do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis? Juliana, a gente está em maio, né? Eu acho que provavelmente final de junho final de julho a gente deve abrir mais uma turma porque tem muita gente pedindo. Muita gente não conseguiu entrar nessa turma agora ou por questões financeiras ou porque acabou sabendo do curso só depois que a gente já tinha fechado as inscrições. E aí vamos ver se a gente abre em junho, julho, agosto, no máximo, tá bom? Pessoal, então obrigado aí pela participação de todos, lembrando que essa live aqui, ela fica gravada aqui no IGTV, ela vira podcast, então você, se você gostou, está chegando aqui pela primeira vez e você quer ouvir essas lives durante o dia, você está trabalhando, fazendo alguma coisa, vai no seu aplicativo favorito de podcast você consegue ouvir as lives todas passadas, inclusive as lives que a gente faz no YouTube, dando consultoria para os nossos alunos, que são muito boas. Você consegue encontrar muito material nosso no YouTube também, tá? Amanhã, 10 e 08 eu tô aqui de volta. Me desculpe se eu não conseguir responder a sua pergunta. Quem fez pergunta hoje no comentário e ficou aqui, pelo amor de Deus, leia minha pergunta, amanhã volte participando dessa live num telefone, porque no telefone vai aparecer um botão aqui embaixo, que é uma interrogação, e eu só leio as perguntas que tá nessa interrogação, porque é difícil pra mim acompanhar. O comentário passa muito rápido, tá? E essa semana vai ser uma semana de aquecimento aí pra, pra nossa... Semana da Construção, eu vou estar aqui divulgando é, durante a semana quem serão os palestrantes, os professores das aulas que vocês vão ter gratuitamente nessa semana da construção de casas ecológicas, mais um evento 100% gratuito do Instituto Pindorama para ajudar a mudar a realidade desse país, ajudar mais pessoas a terem acesso à moradia, mais pessoas que querem empreender com ecoturismo e querem construir chalés para aluguel no seu sítio, para pessoas que querem trabalhar como bioconstrutores, a gente vai ter uma surpresa aí também para quem é profissional aqui da área de engenharia, arquitetura, ou simplesmente para quem gosta de obra e quer fazer disso um negócio, Nessa semana da construção a gente vai ter uma surpresa aí apresentada por um parceiro do Instituto Pindorama. Isso serve para alunos também, gente. Os alunos do instituto não deixem de participar da semana da construção, porque ela não é igual a maratona, não. Ah, eu já assisti a maratona. As aulas vão ser iguais, totalmente diferente. Convidados diferentes, aulas diferentes, surpresas diferentes, tá? Então participem aí, vai ser um, um, esse mês de maio vai ser muito produtivo aí para quem curte essa área de construções de baixo impacto ambiental e baixo custo que hoje em dia com a crise econômica que a gente está, é um ponto que a gente tem que considerar também. Show pessoal, fiquem com Deus até amanhã, um grande abraço, valeu, tchau tchau